0: Говорное шоу о сексе. Щелк.
1: Всем привет! В эфире в очередной раз выпуск подкаста Щелк. С вами бесменно ведущая Лина Маркина. Сегодня я без своего бессменного соведущего Феликса Сандалова, потому что у нас был от вас запрос, дорогие слушатели, на проведение выпуска только женской компании. Мы вас услышали и мы воплощаем ваши мечты в реальность. Сегодня со мной будет вторая прекрасная женщина. Журналистка Маш Цурская, редактор, редактор или редакторка Маша? Редактор. Редакторша Яндекса и автор канала в Телеграме о книжках «Птицевая улица». Сегодня мы с Машей будем разговаривать с третьей великолепной женщиной, которая находится здесь с Оксаной Богдашевской, главным гинекологом сети клиник Фимина, да, известным гинекологом, который часто выступает в качестве эксперта в различных э, медиа. Поэтому мы решили обратиться именно к ней за ответами на наши дурацкие
0: вопросы. Совсем уволевшим. Ну, я надеюсь, что и не прогадали. Да. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Да, да. сегодня мы поговорим э, и о том, что э, волнует вас, как наших слушательниц и слушателей. Вы присылали свои вопросы на аск так и мы опросили своих подруг чтобы они хотели узнать у гинеколога что стесняются спросить у своего лечащего врача или допустим о чем читали очень много раз но так и не поняли как с чем бороться и как на что не напороться мы сегодня поговорим и про женское здоровье и про предохранение и про беременность и про все на свете все что интересует и о чем в принципе хватит нам эфирного времени. Маш, что? с чего бы ты хотела начать?
2: Я хотела бы начать сначала.
0: Всегда правильный выбор. С
2: того вообще, когда, в каком возрасте девочке подростку нужно первый раз пойти к гинекологу? Или не подростку?
1: Или не подростку? Или не подростку.
2: Ну то есть понятно, что, наверное, когда у тебя случился первый секс, наверное, стоит сходить. Но если там тебе 20 лет и ты девственница, нужно ли что-то делать до этого?
0: Первый раз девочке нужно пойти к гинекологу в год. Ого. Потом в 3, потом в 7, потом в год минархи, в год первой менструации, потом ежегодно. Ежегодно. Ну, желательно, да. Просто ради консультации, даже если ничего не... Не ради консультации, ради обычного профилактического осмотра, беседы. Как вы считаете, вот как акушер-гинеколог может маленькой девочке и ее маме что-то рассказать? О интимной гигиене о менструациях, о том, где норма, где не норма. Только если человек придет. Потому что в любом обратном случае ему приходится искать информацию вот так вот, как вы ее ищете. Угу. В достоверных и недостоверных источниках.
1: Я просто могу сказать со своей стороны, что для меня не гинеколог была источником информации про первые первомесячный, про, да, про секс, да. про предохранение. Это все как-то более-менее передавалось даже не от матери. От, а старших, подворотня, да? от старших да, подруг, от да. сестер, из, из уст в уста и
0: в подворотне.
1: Энциклопедия, как там, маленький да. для девочек, да. да. То есть там был отдельный э, блок для девочек помладше и для девочек постарше. Естественно, как бы интересно было посмотреть, что там постарше происходит. Вот, но
0: как то поэтому вы перелистывали и забегали вперёд, конечно да. в смысле я духами пшикаться научилась да. оттуда но в целом это совершенно нормальная история когда человек приходит к гинекологу без жалоб приходит поговорить и если у доктора есть время и вдохновение это делать вот тогда вот получается очень долгосрочное сотрудничество Важно понимать, что врачи акушеры гинекологи которые работают в амбулаторном звене, да? то есть не те, которые ведут роды или работают в оперативной гинекологии, а вот те, которые сидят каждый день на приеме, они работают в системе Women's Health, да? женского здоровья. Они занимаются женщиной от рождения и до смерти, и они проходят с ней длинную, предлинную жизнь. Через становление менструальных функций, через половой дебют, через контрацепцию, аборты, роды, слезы, разводы, какие-то женские неприятности болезни, менопаузу, постменопаузу глубокую и так далее. И если это происходит так, если женщине повезло найти вот такого врача, который с ней этот путь проходит, то это, как правило, и здоровая, и счастливая, и хорошо информированная женщина. И вообще найти вот врача, который с тобой будет долгие годы, это большая удача. Она, к сожалению, не всегда реализуема. А как понять вообще, в принципе, попал ты да, к хорошему врачу вопрос. или нет? Невозможно совершенно этого понять никак. И сломано огромное количество копий. Это вопрос, который регулярно задают на всяческих ток-шоу. Нет никаких достоверных признаков того, что перед тобой хороший врач, настоящий профессионал. Есть несколько каких-то маркеров, да, там, за которые что мы пропишем, там, цепляемся. Да, да. Да. Вдруг назначат какой-нибудь фуфламицин, да, какой-нибудь там, генферон, вдруг там ляпнет глупость какую-то. Да, но на самом деле эти все маркер очень ненадежны. Сейчас принято кичиться своей доказательностью. Угу. Потому что медицина, основанная на доказательствах, она стала, ну, или становится каким-то трендом. На самом деле это не может быть модным трендом. Это должно быть абсолютной нормой. Потому что медицинская наука, она развивается именно по таким принципам. Мы же не из уст в уста передаем какую-то информацию, да, от профессора к ученику, там, и так далее, и дальше по цепочке. Это самый низкий уровень доказательности. Мы должны руководствоваться клиническими протоколами. У нас, к сожалению, в России есть не на все болезни эти клинические протоколы поэтому мы вынуждены обращаться к западным источникам но то что доктор себя называет доказательным врачом это не всегда значит что он такой на самом деле потому что под этим брендом я доказательный гинеколог порой несется страшнейшая совершенно дичь просто ужасная и ну как с этим бороться пока не знает никто
1: а если вот допустим ты слышишь что врач тебе неважно гинеколог терапевт, общей практики или хирург, явно тебе рекомендуют то, что вот совсем не нужно, вот типа как эргоферон какой-нибудь. Вот Как в вот этой ситуации себя вести?
2: Я бы хотела вообще узнать, не знаю, список каких-то там лекарств, которые тебе прописывает врач, чтобы такой такой сразу, о, я пошел, я сюда больше ну, не Ну,
0: типа приду. как приставка ферон. Как- какие это могут быть? Ну, вы понимаете, у нас есть такой маркетинг. молодой доктор Никита Жуков который какое-то количество лет назад написал расстрельный список препаратов, который широко растиражирован в сети. Я, в целом, плохо отношусь к самой идее составления расстрельных списков и к самой идее, чтобы что-то возводить в абсолют. Значит, что важно понимать? Медицинское знание, оно не прибито гвоздями. И мы вынуждены, как политические проститутки, периодически колебаться в соответствии с генеральной линией партии. Mm-hmm. То есть вот в какой-то момент у нас были серьезные доказательные данные того, что менструальные чаши абсолютно безопасны и не дают синдром токсического шока. Yeah. Прошло несколько лет появились результаты новых исследований и оказалось нет все-таки бывают случаи синдрома токсического шока Естественно, мы должны все обновить свои гайды. Мы должны обновить свои публикации в соцсетях, если мы их ведем, И мы должны обновить свои рекомендации, которые мы даем пациенткам на приеме. И вот это простой пример, достаточно примитивный. А в нашей медицинской науке такие изменения происходят регулярно, практически каждодневно. И поэтому грамотный врач вынужден достаточно много времени тратить на то, чтобы следить за этими изменениями. Вот как понять, следит у тебя доктор или заспался? Сложно очень сказать. Я всегда предлагаю другой маркер. Я предлагаю не маркер доказательности, а маркер внимательности. Вот если доктор вот такой прямо занудный, такой прямо ковыряющийся, такой вот уточняющий детали, расспрашивающий, может быть, там 20 раз даже один и тот же вопрос задающий, вот это скорее маркер такого врача внимательного, который пытается докопаться до истины и пытается поставить диагноз. Когда это все кавалерийским наскоком, 10-15 минут, вы понимаете, ведь это же иллюзия, что только муниципальное здравоохранение принимает 15 минут. Да, а пластичный. вот в частной клинике все будут принимать с утра до вечера. Mm-hmm. Ну, ничего подобного, потому что в частной клинике у врача тоже есть тайминг. Если врач достаточно нагружен, да, и достаточно популярен, то он тоже ж хочет больше денег заработать, да, и он поджимается, 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 подрезает эти приемчики. И тоже ж периодически шашку достает и хоп-хоп, ля-ля-ля, быстрей-быстрей, цигель ля ля-лю-лю, давай сюда, вот тебе свечка, она тебя спасет, следующий. Yeah. Mm-hmm. Вот это вещи абсолютно недопустимые. И как найти баланс между желанием принести больше денег себе и клинике и не потерять при этом качество оказания медицинской помощи? Вот это тот вопрос, на который мы ищем ответ в клинике Фомина. Дорогие
1: слушатели, мы объявляем конкурс, в котором вы можете выиграть книги, о которых мы говорили в наших выпусках. Для этого нужно поделиться ссылкой на наш подкаст в своих соцсетях, рассказать, почему и зачем вы слушаете «Щелк», и отправить ссылки на ваши посты нам либо на почту, либо в... по ссылке Ask.fm. Мы с Феликсом выберем шесть самых лучших подводок к соцсетям, в соцсетях точнее, и подарим шести счастливчикам книги, о которых, собственно, мы говорили. В описании подкаста будет ссылка на наш Ask.fm и почта, по которой вы можете отправить эти ссылки.
2: Мне кажется, здесь бывает еще обратная штука, когда тебе, наоборот, не сразу прописывают что-то, отправляют на миллион анализов дополнительных, УЗИ, там все остальное. Как понять, что тебя разводят на деньги, например?
0: Бывает ли вообще такое? Нет, ну конечно бывает, конечно бывает. Переобследование. Безусловно. И миллионы идиотских совершенно анализов назначаются совершенно бессмысленных, и каждый этот анализ уводит доктора все дальше и дальше от истины. Все должно быть обосновано, понимаете? Доктор должен четко объяснять, зачем он это делает и как это его продвигает к диагнозу, что он по сути ищет. Но для того, чтобы доктор начал это объяснять, наверное, нужно этот вопрос задать. Потому что не всем нужен ответ на этот вопрос, и не всем нужно понимать направление этого диагностического поиска. Кому-то достаточно конкретной инструкции. Первое, второе, третье, четвертое, и вот со всем вот этим вы идете ко мне. Практически никогда нельзя назначить сразу лечение на первом же визите. Понятно, что если женщина пришла вся облепленная творогом, с жзудом, э, с ужасом, естественно, какая-то эмпирическая терапия будет реализована, да, а потом по результатам обследования можно будет провести коррекцию этого лечения. Но если она, ну, давайте будем откровенны, чешется уже два месяца, то больше, то меньше, то несколько дней, пока мы там подождем результаты обследования, вообще никакой роли не сыграют. А мы уже сходим в аптеку, купим препарат, промахнемся, скажем, ах, черт, блин, немножко промахнулись, ну, вы этот выкиньте, сейчас мы вот этот вам назначим. Это ведь тоже не гуд, правильно? Да. Поэтому тут так вот нету однозначных ответов. И я вообще очень не люблю радикализма в медицине. Он всегда практически зло. Слушайте, я могу сказать со стороны, что я практически всегда чувствую себя
1: у врача в уязвимой какой-то позиции, потому что боишься тупой вопрос задать, боишься, что он тебя посмотрит, как на тупого. У меня была даже такая ситуация, вот рассказывала Маша недавно. Мне было лет 18-19, у меня была задержка на достаточно долгий период времени, там, 10 или 12 дней. У меня при этом был постоянный партнер, но защищ... предохранялись мы, как все 18-летние.
2: И как? Вовремя, первый, Вовремя помогал, вы... там,
1: высунул, да. 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 Вот. И я пришла к врачу, как бы, ну, для меня каждый поход к гинекологу, а часто это бывает каждый раз новый гинеколог, потому что то тот не понравился, то там плохо прописали, то это там уже не принимает, то еще что-то. Ну, как часто это бывает с врачами в смысле, не с врачами, не не хотела обидеть, если что, я я имею в виду, что э, страховка то в этом месте, то в этом месте. Естественно, как бы не получается в современном мире с одним э, врачом пройти через всю свою жизнь. И и, она мне делает УЗИ, говорит, ой, ну у вас уже скоро будут месячные, там уже видно. А я мне 18 лет неинтересно. Я говорю, ой, говорю а как вы поняли? Она такая, ну я медицинский институт закончила и поняла. Ну в целом. Окей. Нет, ну в целом-то понятно. В В целом-то понятно, ну как бы можно было бы пытливому уму как-то по-другому объяснить. Я интересуюсь своим телом, я интересуюсь своим организмом. Соответственно, как бы
0: такой ну, как бы разруб поставлен на мой вопрос и на мою любопытство. Ну Это на самом деле очень частый вопрос, и на самом деле это не менее частый ответ. Потому что э, я прекрасно понимаю коллег, особенно молодых коллег, которым там 20 раз за день задают этот вопрос. Да? Откуда вы это знаете, ёлки-палки? Да я смотрю на тебя и вижу, откуда я это знаю. Меня этому учили. Учили меня этому 11 лет, так что мало не показалось. Ну, да. Мы же очень долго учимся. И научиться что-то объяснять снять понятными и простыми словами, а сложно б вообще не всем дано.
1: Понятно, да, но у вас-то нас, пациентов, много, а вы у нас одни. Да, просто очень хочется какого-то внимания и Хотя нормального
2: отношения. Ты приходишь все таки со своим самым
1: ценным Да, органом. тем более такой интимный, интимный процесс, как поход к гинекологу. Да. Это практически как к проктологу. У меня проктолог мужчина, я чуть с ума не сошла. Просто... Ну, большинство проктологов, на самом деле, в этом
0: мире мужчины. Да. Это мужская профессия, и с этим надо смириться. И очень деликатно все, да. вот что могу сказать. И всё всё рассказал. Очень деликатно. Да. Вот. Но ну, ну, а в отношении того, насколько сколько гинекологи вообще готовы что-то объяснять женщинам, я вот еще раз хочу это сказать, это вопрос выбора врача, это вопрос выбора врача. Надо искать врача, с которым будет комфортно, надо искать врача, с которым будет не страшно. Таких гинекологов много, которые корону с головы давным-давно сняли. Понимаете, в чем дело? Коммерческое здравоохранение, оно немножечко эти короны то с народу пошибало, потому что если ты сидишь на приеме такой весь из себя великий, да, и цедишь по букве там и рассказываешь сколько лет ты изучал медицину то поток пациентов он потихонечку проседает uh-huh. вот. а если ты милый развернутый навстречу пациента готовый объяснять рассказывать то поток пациентов все равно значит там потихонечку прирастает потому что сарафанное радио uh-huh. по прежнему один из самых эффективных маркетинговых приемов в медицине это везде слушайте
1: ты находишь врача или находишь парикмахера, и ты держишься за него просто всеми своими э, силами, потому что ты боишься потерять человека, который понимает тебя и знает, что тебе нужно. Mm-hmm. Слушайте, я бы хотела еще поговорить на самом деле про болезни, потому что э, сколько бы ни было написано материалов э, и в медицинских журналах, и в, в, там, в обычном медиа, там, развлекательном. Все равно существуют вопросы, которые до сих пор непонятно, ну, как бы как про это говорить, и что действительно правда, что нет. Потому что ты вроде бы приходишь в какую-нибудь модную, хорошую клинику, не буду называть имен, Хотя все
0: знают, что это был слонёнок.
1: Вот, и тебе врач говорит, у вас ВПЧ, и вам нужно его лечить. В смысле? Я же уже везде прочитала, что ВПЧ не лечится. зачем? Как? А
0: как вы его вылечить собираетесь? Мы в будущее как-то или в прошлое нет, попадем. Нет, нет, я все время говорю, чем он так бедно тяжело болеет. Что его бесконечно надо налечивать. Так а почему? Ну, в смысле,
1: если это молодой врач, он же наверняка, как бы, у него более какая-то.
0: Должна, должна быть вроде бы как прогрессивная позиция. По крайней мере, мы от да. него ждем, эту прогрессивную да. позицию.
1: Да, и он говорит, у вас ВПЧ. Или давайте прижем эрозию. Или
0: давайте прижем эрозию. Ну а что, деньги не пахнут, можно и ВПЧ полечить, и эрозию прижечь. Понимаете, какая история? Тут надо понимать, каким образом у нас создается профессиональный контент. Ну вот, допустим, есть какой-то бренд, который придумал какое-то лекарство из каких-нибудь шпанских мушек, провел исследование там, на полутора коллегах, какой-нибудь петрозаводской ЦРБ, опубликовал это обследование в каком-нибудь нерецензируемом говножурнале. взял на работу армию медицинских представителей, и эти медицинские представители побежали с этой статьей по городам, весям, женским консультациям, к докторам, И начали им впаривать, что вот, посмотрите, какие у нас результаты, вот у нас чудо-лекарство, говноферон, он, значит, сейчас там всех исцелит, излечит, у всех все пройдет, ВПЧ пройдет, рака не будет, ничего не будет. Эта стратегия стреляет так себе, потому что 90% этих журналов будет выкинуто в помойку. Читать полный текст статьи будет 1%. Вот Богдашевская будет читать полный текст, по крайней мере. По крайней мере, исследование, из чего состояло. Потом, может, дальше уже не читать. Большая часть, может быть, глаз бросит на выводы. Там, где написано, в какой дозе и с какой кратностью, надо этот говноферон там всячески колоть. Дальше эта компания пойдет по опиньон-лидерам. Они пойдут по заведующим кафедр, по профессуре, по тем, кто занимается этой тематикой. И будет им говорить, давайте мы на вашей базе проведем какое-нибудь маленькое исследование под вашим чутким руководством, давайте мы вам дадим на апробацию, давайте мы дадим пятое-десятое. И самое главное, давайте мы начнем вам платить деньги, а вы начнете ездить по городам и весям, на конференции, просто там на какие-то мероприятия, и рассказывать врачам о том, как, в общем-то, протекает ВПЧ-инфекция, как она диагностируется, эта ВПЧ-инфекция, какие есть клинические проявления у этой ВПЧ-инфекции. То есть будете говорить важные, нужные, полезные врачам вещи, но в конце будете буквально там одним слайдиком говорить, и вот еще наш говноферон, его тоже можно пробовать, он в целом дает неплохие результаты. Годы идут, все уже привыкли к говноферону, уже все перестали стесняться. На слайде одного профессора у нас уже место закончилось, где она перечисляет все эти говнофероны, которые можно в одну и ту же женщину засунуть. И приводит это все к чему? Приезжают доктора на приличную конференцию, уважаемую конференцию, которую организует известный медицинский журнал который мы все подписываем, с удовольствием читаем. Вот. Приезжает 5000 акушеров-гинекологов из России, из Украины, из Казахстана, из ближнего и дальнего зарубежья. Все бегают, сидят в залах, залы набиты битком, вокруг выставка, на выставке стоят медицинские вот эти вот фармацевтические компании, раздают всем красочные буклетики, какие-то дарят там забавные безделушки, там и так далее, и так далее. И там в каждом зале, на каждой секции какой-нибудь профессор или доцент отрабатывает свою малую денежку и вроде бы рассказывая важные и полезные вещи в конце добавляет а вот еще говноферон и часть людей верует и с этим ничего сделать нельзя понимаете вот эти акушерогинекологи, гинекологи конкретно которые занимаются исцелением вируса папиллома человека от свойственных ему болезней, они веруют в то что они делают правильные вещи они веруют Вот в то, что они услышали на этом конгрессе от уважаемого профессора. Мне тоже психологически очень тяжело слышать от человека, на книгах которой я изучала свою профессию, вот то, что она рекомендует вот это. Mm-hmm. Причем одно дело, если бы она это только рассказывала, в клинической практике не, про, не применяла, ну, я бы понимала, да, ну, как бы, ну, вопрос цены. Но и в клинической практике она это применяет, потому что я вижу ее назначения, приходят пациенты, которые у, у нее лечились, и она, и туда это все сует, и все ей страшно благодарны. Дело в том, что лечить от ВПЧа молодых женщин вообще страшно выгодное дело, потому что лечил ты, не лечил, все равно вылечишь. Уж там, что ты там применил, какую-то там авторскую схему придумал. Рано или поздно вирус покинет организм молодой женщины. Вероятность малейнизации до 30 лет достаточно низкая. Поэтому все победят.
2: А вы можете нам рассказать все-таки, как это на самом деле устроено? То есть... Окей, у меня нашли ВПЧ. Вот у меня была ситуация: 18 лет у меня нашли ВПЧ, естественно, этих онгогенных типов. Я, как дурочка, плакала в трамвае, думаю, все, у меня будет теперь рак матки, я умру в 40 лет, все дела. 40. Раньше, раньше. раньше. Вы, кажется, ну, неважно. И Фу-фу. врач мне прописала тоже мои эти фероны. Я ей, естественно, поверила, потому что это было 10 лет назад. Я тогда еще ничего не читала, ничего не знала. Через несколько лет он у меня исчез.
0: Я подумала, о, блин, сработало наконец.
2: Ну, к счастью, я тогда уже читала mm. и поняла, что просто он сам ушел. Но что мне делать дальше? Окей, он исчез. Нужно ли мне дальше на него проверяться регулярно, или
0: теперь можно расслабиться и жить ну, На покойно? самом деле, ответить на ваш вопрос, ну, элементарно просто. Нужно Следовать федеральным клиническим рекомендациям. У нас, слава тебе Господи, в ноябре 2017 года подписаны федеральные клинические рекомендации по патологии шейки матки. В свете значит, профилактики рака шейки матки, где черным по белому написано, когда нужно начинать ВПЧ-тестирование. 18 лет можно взять ВПЧ-тест только у женщины, если она жить половой жизнью в 10 начала. То есть при сверхранних половых дебютах. В США начинается ВПЧ-тестирование в возрасте 25 лет. В Российской Федерации старт ВПЧ-тестирования в 30 лет. Не будет ошибки, если мы возьмем ВПЧ-тест вот в этом интервале с 25 до 30, да, ну угу. уж во всяком случае от полового дебюта должно пройти, ну хотя бы более трех лет, ну хотя бы более трех, чего мы там ищем. Угу. Нас интересует не сам вирус папилома человека, нас интересует риск развития рака шейки матки. А от того момента, как вирус папилломы человека проник в организм, при самом-самом плохом, самом неблагоприятном сценарии, до самых-самых ранних стадий рака пройдет... 10 лет. Mm-hmm. И как за раз. эти 10 лет мы все успеем, понимаете? Мы успеем все вовремя найти. Вот у меня, когда начинают рыдать женщины, у которых мы находим дисплазию второй степени, я все время говорю одно и то же. Ч ⁇ рыдать-то? Мы обязаны ловить эту стадию. Вы все эти годы ходили к гинекологу именно для того, чтобы мы вот этот момент не пропустили. Потому что на этом моменте наши... Лечение всегда обосновано, никогда не избыточно, и, естественно, оно абсолютно своевременно. Вот если бы мы эту стадию не поймали, то через 5-7 лет уже мог бы быть рак, и уже был бы другой разговор. Но мы все поймали вовремя. И время есть. Об этом тоже надо всегда помнить, и не надо торопиться. Само по себе носительство этой ВПЧ-инфекции оно совершенно никого не напрягает. Там немножечко меняется динамика скрининга. То есть, например, если у женщины... Хороший цитологический мазок, да, нет там клеток, и очень важно, чтобы мог врач понимать, насколько правильно он взял мазок. Поэтому если просто штамп стоит, цитограмма без особенностей, это такая ни о чем Доктору надо прочитать, все ли слои клеток попали, достаточно ли хорошо он взял материал, потому что мы, когда его берем, мы не всегда уверены, что мы все сделали идеально. Нам врач-цитолог об этом пишет. Вот если у нас прекрасные цитологические мазки и нет никакого ВПЧА, то мы эту женщину смело отпускаем и повторим этот анализ через 3-5 лет. Не ежегодно, не два раза в год, не каждый день. Мы ее спокойно отпустим на 3-5 лет. Если она носит высокоанкогенные типы ВПЧ или у нее есть какие-то там незначительные изменения в цитологических мазках, мы сделаем кольпоскопию. Скорее всего, пригласим ее раньше, пригласим ее через год на следующий скрининг. Потому что мы слишком рано кидаемся лечить. Там такая есть палочка о двух концах. Мы то здоровых лечим, то пропускаем то, что нельзя пропускать.
1: А То есть можно прийти, сказать к врачу, сказать к врачу хочу сдать... Мазок на цитологию. То есть это не нужны какие-то специальные показатели для того, чтобы пойти. Нет, и сдать. это
0: обычный, это скрининговый анализ, конечно. Просто обычно. Точно Нет. так же, как можно прийти и сказать: Я хочу сдать кровь на ВИЧ. Точно У-у-у. так же, как можно прийти и сказать, Я хочу сдать на инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. У-у-у. Достаточно желания для того, чтобы сделать этот анализ. Понятно.
2: Вот, кстати, вопрос: как, как часто нужно ходить к гинекологу,
0: если тебя ничего не беспокоит? Но это зависит от модели полового поведения. Если у вас за этот год прошло 18 партнеров, то хорошо бы хотя бы каждые три месяца анализы прийти сдать. А mm. если один? А если один, если у вас моногамные, стабильные отношения, вы используете надежный, высокоэффективный метод контрацепции, у вас нет жалоб, у вас нет вопросов, mm-hmm. у вас комфортные, регулярные менструации, да, что там ходить-то, господи, раз в год выше крыши. То есть, если ноль, то тоже можно один раз в год. Ну, как бы да, если жалоб нет. Ну да, понятно. Все у человека хорошо в жизни, ну нету половой жизни, ну и ладно. Если мы не обсуждаем гемотрансмиссивные инфекции, ВИЧ, ВИЧ, и сифилис, да, те инфекции, которые требуют анализа крови, то во влагалище мы в любом случае должны исключать четыре возбудителя: хламидию, генитальную микоплазму и только ее трихомонаду и гонорею. И все эти четыре возбудителя мы, а, исключаем методом ПЦР, не непосевом, ну, может быть, это нам назба будет, но вам такие детали не нужны. Во всяком случае, это будет какое-то молекулярное исследование. Никакие посевы, никакие там просто мазочки, никакие там анализы крови на эти инфекции, они совершенно не нужны никому. Вот как только мы исключили, вот эти четыре опасные инфекции, а исключать их надо и у тех, у кого есть жалобы, и у тех, у кого нет жалоб. Потому что без жалоб и без выделений эти инфекции тоже могут быть у совершенно здоровой женщины. Поэтому показанием для проведения этого исследования будет смена полового партнера, планирование беременности, планирование какой-то гинекологической операции. Понятно, да? Uh-huh. Вот, потому что это реальные вещи Особенно там генитальная мекоплазма и хламидия Может совершенно не быть Жалоб, Нате, здрасте, Натя из-под кровати Все на месте, все сидят это неправильный путь, когда женщину ничего не беспокоит, врача ничего не беспокоит, мазочек он взял простой, хороший, все, ничего сдавать не надо. Вот это неправильный путь. Потому что мазочек на самом деле считается, ну, простой, самый обыкновенный. Простой мазочек это самый низкочувствительный инструмент, который допускает самое большое количество ошибок. Поэтому это порочная логика. Давайте возьмем мазочек, а потом посмотрим. Потому что мы не можем для скрининга, да? То есть фактически для отбора тех пациентов, которым нужно более углубленное исследование, использовать самый недостоверный инструмент.
2: Чудовищно, мне надо менять гинеколога. И мне.
0: Поэтому... Мы стараемся, ну, для того, чтобы все это обследование не стоило как бесконечные какие-то там золотые горы денег, да, да? мы стараемся пользоваться какими-то такими вот базовыми комплексами, которые будут оценивать и нормальную микрофлору, то есть, грубо говоря, сколько там лактобактерий, сколько там каких-нибудь там Гарднерелл, Привателл, каких-нибудь там проферомоносов, в целом да, в целом Да. То есть, что там присутствует безусловно, патогенной флоры для того, чтобы видеть баланс. Кандида там тоже будет участвовать, мы это все увидим. Сама по себе кандида там в каких-то там мелипусечных количествах, она, безусловно, не требует совершенно никакого лечения. И в этом же комплексе мы можем исключить вот эти четыре основные инфекции. И вот такой большой анализ стоит небольшие деньги, но дает большое количество информации. То есть мы точно знаем, что у этой женщины нет инфекций, передаваемых половым путем. Мы видим, что в ее биотопе доминируют лактобактерии. Неважно, кто там еще присутствует. Хоть та же горднерелла, хоть та же уреоплазма. Ну, есть она и есть, и Господь с ней. Но мы видим это количественно, и мы видим, что биотоп не смещен, доминанта лактобактерий есть, да? а самые главные, собственно, единственные защитники, которым мы интересны, это вот как раз лактобактерии. Лактобактерии они больше животные на самом деле, чем растения, они ведут себя очень агрессивно, они отстаивают свою поляну, как там это моя кор- наша корова и мы ее будем доить. Лактобактерии питаются гликогеном, это такой сахарочек, который хранится в клетках влагалища, и поэтому они выстилают влагалище достаточно плотной пленкой для того, чтобы каждая отвалившаяся от старости клетка была сразу же сожрана? буквально да осожжена. Вот и в процессе вот этого вот усвоение гликогена выделяется перекись водорода и молочная кислота перекись водорода во влагалище работает точно так же как и на коленке да она пошипела и почистила то есть если с коленки она убрала пыль грязь сучки то есть влагалище она убрала полудохлые сперматозоиды там какие-нибудь там, ненужные клеточные мембраны ну вот там Класс! всякую там слизь всякую там грязючку. мы же говорим о том что влагалище это самая очищающаяся mm-hmm. система его не надо мыть его нормально моет сама природа вот это вот как раз откуда оно берется вот этот перекись водорода она все это дело вымоет и молочная кислота. А молочная кислота делает влагалище восхитительно кислым. И в этой кислой среде хорошо только лактобактериям, всем остальным не очень хорошо. Вот в этом баланс. И мы ли... должны все ли... время в этом убеждаться, что есть баланс.
2: Получается, лечить надо только вот эти четыре инфекции, которые вы назвали, плюс э, вити. Вот кроме и, ну... этих
0: четырех инфекций, которые я назвала, их надо все время исключать. Вот как только мы их исключили. У нас, я знаете, все время говорю, что в акушерстве и гинекологии три болезни и беременность. <св-> ну, это может быть такое вот обобщение, но на самом деле это так и есть. Грубо говоря, три болезни и беременность. И вот когда мы говорим о вагинальных белях и дискомфорте, да, о влагалищных отделениях, вот как только мы исключили инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, у нас остается а. молочница, б. бактериальный вагиноз, это то, что рыбой пахнет, <с- 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 и все остальное, а все остальное это аэробный вагинит, то есть это <coughs> бактериальный вагиноз наоборот. Mm-hmm. Там тоже не будет лактобактерий, но вместо тех микробов, которые не любят кислород, там будут микробы, которые любят кислород, mm-hmm. и будет воспалительный процесс. При бактериальном вагенузе, как правило, нет воспалительного процесса, это не воспалительное заболевание влагалища, а аэробный вагинит – это бактериальный вагеноз, наоборот. Там будет воспаление и будет там кто угодно, хоть там стеатостафилококки, хоть кишечные палки, там еще не важно, кто там будет. Самое главное, что там не будет лактобактерий. Какой кошмар? Все, я же говорю, как это
2: лечится, все. Явно не феронос. Вдохновенно.
1: Ну, закончили, видимо. Ну, ну существуют рекомендации,
0: которые да. достаточно жестко сформулированы. Понимаете, там нет никаких секретов. Вот приходят к нам молодые врачи да, там, на стажировку, приходят ординаторы учиться. Они все время ждут, что вот мы вот разговариваем там с трибун высоких, да, вот что-то говорим, а на самом деле у нас где-то там секретное оружие припрятано. да. И мы вот сейчас от... откроем тайны, как же мы на самом деле лечим, почему же мы такие великие. Мы лечим в соответствии с клиническими рекомендациями. И если нет наших отечественных клинических рекомендаций, Рекомендации. Значит, мы пользуемся стандартами международными. Их нельзя передрать, понимаете, вот есть, допустим, рекомендации Юсти, да, это организация, которая как раз занимается вот этими инфекциями, передаваемыми половым путем. Есть рекомендации CDC, это США рекомендации. Не все это можно просто тупо передрать, потому что у них есть такие лекарства, которых нет на нашем рынке. Ну, вот их у нас нет. У них там, например, там свечи с каномицином есть. Ну, в России нет таких свечей. Поэтому некоторые их рекомендации неприменимы в нашей стране. Мы можем выбрать то, что применимо, да, и это использовать. И если этого недостаточно, то мы вынуждены изыскивать что-то вот из тех резервов, которые есть у нас. Но в отношении вагинальных белей, сексуально-транспессивных инфекций рекомендации есть. Они достаточно здравые, они нормально прописаны, и поэтому им надо следовать. Не надо изобретать велосипед. Понимаете, его уже изобрели, все. Теперь надо просто это делать. Теперь им просто нужно поделиться да. хорошим велосипедом. Я знаю, Маша, ты
1: хотела поговорить с Оксаной про цистит.
2: Да, это, мне кажется, проблема, которая волнует не только меня, а вообще многих моих подружек и всех женщин. Короче, я страдаю с веститом, наверное, с тех пор, как начала заниматься сексом. Сначала это было прям очень часто и мучительно. Потом я в какой-то момент прочитала в книге Лены Даном, что нужно просто писать после каждого секса. И это, на самом деле, очень хорошо помогает. Но, тем не менее, я продолжаю страдать. При этом, вот, например, у Лины не было с ни разу в жизни. Фу. И... Я просто не могу понять, потому что это всегда какая-то сраная рулетка русская. То есть у меня может не быть два года обострения, а может быть три раза за месяц. И я вообще не понимаю, с чем это связано. Это какой-то общий иммунитет или это какой-то, извините, пиздый иммунитет?
0: Чего это зависит? На самом деле, вот скучнейший вопрос задаете. Может, кто-то мне ответит
2: на него наконец-то. Мы его обсуждаем очень часто с другими. потому что это просто боль и страдания.
0: Значит, смотрите, как это все происходит. А скажите, к какому врачу вы обращаетесь циститом? Я обращаюсь
2: к урологу, но проблема в том, что я сдаю анализы, и там не находят и там бактерии. Да. да, как это работает? Вот это
0: классика жанра, понимаете? Потому что не надо называть циститом все дизурические явления. Ух ты. Не каждый раз, когда женщине больно писать, ей ставится диагноз цистит. Это пункт номер один. Пункт номер два. Так. Лечение любых дизурических явлений у женщины ⁇ это проблема такая многозадачная, с которой не может работать один уролог или один гинеколог. Mm-hmm. Обычно это команда специалистов. Если мы любую женщину с цисти спросим... Как это все началось? Mm-hmm. Она нам обязательно расскажет, что она на холодном посидела
1: ну, или это, там в речке понятно, покупалась, да. и поэтому
0: у нее цистит. Если мы углубимся, мы обязательно найдем связь с половым актом. Mm-hmm. На самом деле э, вот эти вот э, так называемые посткаитальные циститы, которые появляются после каждого полового акта, чаще всего связаны с анатомическими проблемами. Низко расположено уретра, наружное отверстие уретры, и при пенетрации, когда mm-hmm. половой член заходит во влагалище, она погружается во влагалище, зияет ее отверстие, короче, открывает, и она хлебает. Там, хлебает. Вот. Это такие вещи ну, достаточно обычные, понятные. Потом надо что понимать? Стерильного в организме в целом ничего нет. И во влагалище, и на уротеле живет определенная флора. И вот эти вот женщины с бесконечными посткайтальными циститами, они действительно имеют обычно стерильную мочу. У mm-hmm. них все прекрасно, но им все равно назначают антибиотики. Да. Вот, антибиотики эти ухудшают вагинальный биотоп, потому что они выбивают пул лактобактерий. Порочный круг закрывается. Да? То есть каждый раз мы хлебаем все хуже и хуже, ситуация прогрессирует да, и так далее. Да. Тут надо думать, что можно поправить в в консерватории, потому что это проблема не решающаяся, вот так вот легко, из кондачка. Нужно реально искать какие-то пути достаточно индивидуальные, потому что общих советов нет, если бы они были, это не было проблемой. Одно время мы очень надеялись на хирургическое лечение. Есть такая трансплантация уретры, когда ее немножко поднимают повыше, mm-hmm. и проблема решена. Но не все урологи хорошо относятся к этой операции. Она не всегда эффективна. Но тут надо сказать, что, может быть, она не всегда эффективна в каких-то руках, а в руках доктора, который это делает блестяще, она эффективна почаще. Тут же еще как бы так мастерство оперирующего нельзя сбросить со счетов. Иногда достаточно Правильно подобрать контрацепцию. Например, исключить контакт со спермицидами. Ведь женщины не всегда смотрят, что написано на упаковке презерватива. А на упаковке презерватива вполне может быть написано, что он со спермицидом. А спермицид угу. у нас один там наноксилон. Угу. а это как раз провоцирующий фактор для цистита. Исключить контакт с спермицидами – это очень рутинная рекомендация, это шаг номер один. Может быть, имеет смысл подобрать комбинированный контрацептив, который бы содержал натуральные эстрогены для Я того, как чтобы подкорректировать их. Это что? Коки. С каким эстрогенным компонентом?
2: Не знаю, с каким, вот, с
0: каким-то. Да, а я бы знала. Джесс. Но, понимаете, тут какая история? Мы не должны с вами заниматься консультированием вас. Mm-hmm. Да, я понимаю, может да. быть,
2: вы просто дадите какие-то общие рекомендации. Вот я советы. общие рекомендации
0: yeah. даю. То есть надо подумать о том, может быть, поменять препарат в сторону. Контрацептива, содержащего натуральный эстроген, для того, чтобы слой эпителия во влагалище и в стал потолще, запасы гликогена пожирнее, и лактофлора получила бы условия, в которых она может доминировать, может чувствовать себя более уверенно. Это нелегкая задача, безусловно, но она решаемая, решаемая. Есть, Единственное, это... что нужно набраться терпения. Ну и, конечно, нужно исключить интерстициальный цистит, лейкоплакеи, уретры, цистоскопию нужно сделать. То есть нужно пройти нормальное, полноценное обследование. Не просто два раза сдать мочу и один раз сходить к урологу.
2: Короче, все сложно, и, видимо, нести свой Это все реально, это просто
0: нужно хотеть делать, понимаете, а не просто ныть и говорить, я ссусь после каждого полового акта, что мне делать. Вот волшебной таблетки у меня нет.
2: Понятно. И вся вот эта клюква, травки, это все тоже Да, можете есть. все
0: делать, и клюква, и травки, это же не для запрещено. Для успокоения? Ну почему для успокоения? Она же облегчает-то на самом деле там, каким-то образом. По поводу клюквы до сих пор бьются эти там копья. Урологи кричат, что она неэффективна, а между тем клюква присутствует в рекомендациях Европейской урологической ассоциации. Она просто это не решает, понимаете? Это не решает проблему. Для того, чтобы справиться с посткоэтальным циститом, нужно думать, что поправить в консерватории. Потому что все остальное вы уже делали. Точно так же, как это делали тысячи других женщин, которые столкнулись с этой проблемой.
1: Понятно, спасибо. Слушайте, я бы от болезни хотела перейти, на самом деле, к тому... К сексу. Да. Уж полночь близится. Наконец-то. Да, Германа все нет. Предохранение. Слушайте, самый часто задаваемый вопрос, и на который всегда интересно слышать ответ более или менее ото всех, действительно ли все противозачаточные одинаково э, одинаковы по действию то есть есть кольца есть спирали есть таблетки есть пластыри есть импланты есть ли что-то из этого такое что вот как бы лучше всех остальных то есть как мы знаем из молодежного сериала «Друзья» по работают только в 98% случаев, И, Может быть, есть то, что работает в 100%? В
0: 98% случаев презервативы работают при идеальном применении. Это... А при типичном пользовательском применении показатель неудач будет 18%. Ой.
2: Пользователи
0: примерно 30 ошибок допускают. Мы как-то их считали в блоге, было очень весело.
1: Типа неправильно подобранный размер, ошибок? условно. Да,
0: 30 разных ошибок совершают пользователи презервативов.
1: Неправильно подобрал размер, неправильно mm, надел не той, не той стороной. стороной. Да, не той стороной да. Оставил его внутри во влагалище. Обожаю просто, да, воздух попал. А, у, них, у них же у всех разный механизм, но как бы, а, а, может быть... Если, если с презервативами так много ошибок со, э, совершается, может быть, есть. Но смысл... презервативы
0: не относятся к высокоэффективным методам контрацепции это метод средней эффективности. А что выше? Гормональная контрацепция. Самые эффективные методы, которые не имеют пользовательской погрешности. Не имеют пользовательской погрешности а. Добровольная хирургическая стерилизация да, там уже пильнули и все. Б. Внутриматочные контрацептивы, потому что их поставили и уже все. Это
2: спираль как раз, да?
0: Да, ну то, что мы называем спиралями. Кстати, знаете, почему они называются спиралями? Потому что они Т-образные вообще-то, как правило. Да, а почему? Почему Почему тогда спирали? Потому что когда-то давным-давно в Советском Союзе была самая популярная внутриматочная контрацептив, ее называли петля липса. И вот она как раз была в форме спирали. Вот этих петель липса уже давным-давно нет. А внутриматочные контрацептивы мы по привычке называем спиралями. На самом деле они, конечно, не спирали никакие.
1: Ой, я просто никогда Уважаю. не видела, как они выглядят для меня как в, моей... Буква Т они
0: выглядят. в моей голове. В моей голове это видела. как,
1: знаете, такие штуки от комаров, которые поджигают, они так
0: Вам надо загуглить, вам надо загуглить и посмотреть, как они выглядят. И третье, это импланты контрацептивные, которые устанавливаются под кожу. То же самое, доктор поставил, женщина не может неправильно использовать контрацептивный имплант. Вот это самые эффективные методы. Все остальное имеет пользовательскую погрешность.
1: Слушайте, а вот про, про противозачаточные таблетки я хотела уточнить. Если девушка решила сама по своему какому-то пониманию перестать принимать контрацептивы, может ли она без консультации с врачом заново их начать принимать сама? И и
2: нужно ли вообще делать перерывы? Как долго их можно принимать без пауз? И не будет ли от этого плохо?
0: Значит, смотрите, какая тут история чудесная. Ответ на вопрос, как долго можно принимать комбинированные контрацептивы, звучит очень просто. Столько, сколько женщина нуждается в этом виде контрацепции. То есть не существует никаких фиксированных временных интервалов. То есть 3 года пьем, дальше нельзя. Или 10 лет пьем, дальше нельзя. Столько, сколько это необходимо женщине. Крайне редко это необходимо женщине 10 лет и более. Обычно что-то в жизни меняется. Там, захотела родить ребенка или разругалась с милым, а новый на Бентли так и не подъехал. Ну, не нуждаюсь в контрацепции. Поменяла сексуальную ориентацию. Теперь я живу с девушкой и предохраняюсь только от ИППП. Вот всякие бывают в жизни ситуации. Но, тем не менее, такие пациентки тоже есть, хотя их и не так много, которые более 10 лет принимают эстроген-гистогенные препараты. Это раз. Два. Вот эта вот легенда о том, что нужно делать какие-то перерывы, она на самом деле относится к гинекологическому фольклору. Она передается из уст в уста. О том, что надо делать перерывы, не написано нигде. Ни в одной инструкции к препаратам, ни в одной монографии, ни в одном учебнике, ни в одной книжке, ни в одной научной статье нигде не написано о том что через какой-то там интервал нужно делать какой-то перерыв чтобы организм от чего-то отдохнул но в россии эта концепция популярна И я даже слышала разные вариации из серии 9 месяцев пьем 3 месяца отдыхаем я говорю почему так ну как беременность
2: и что и
0: что вот я тоже спросила и, и чё а почему три только три а потом как ну, вот где логика вообще делать этого не надо это раз. Два. Почему этого делать не надо? Потому что эстроген гистогенная контрацепция, комбинированная, не обладает никаким кумулятивным эффектом. Она не накапливается в организме. Она работает столько, сколько мы ее принимаем. Перестали работать, организм мгновенно забыл о том, что мы ему давали препарат и начал жить своей жизнью. Если мы сделали перерыв более 28 дней, организм будет привыкать к препарату заново. Он забудет о том, что он его уже когда-то принимал. Угу. И если первый раз организм к этому препарату адаптировался хорошо и все было успешно, никто не гарантирует, что второй раз он адаптируется к нему также успешно. То есть могут быть головные боли, боли в молочных железах, кровомазание, кровотечение там, и так далее. Кроме того, эстроген гистогенная контрацепция достаточно редко, но все-таки дает тяжелые неблагоприятные эффекты в виде... Глубоких тромбозов, тромбоэмболии, легочной артерии, инсульта и инфаркта это редкие единичные случаи. Это буквально. Ну вот смотрите, если мы будем говорить на 10 тысяч человека лет, что такое 10 тысяч человека лет? Это 10 тысяч женщин, да, за которые прожили один год. Вот mm-hmm. мы рассматриваем вот этот вот м- интервал. Вот если женщина у нас не принимает никаких гормональных препаратов и не беременна, то за 10 тысяч человека лет происходит... Четыре случая тяжелого венозного тромбоза. Если женщина принимает комбинированные оральные контрацептивы, риск тромбозов вырастет вдвое. Это много? 8 Ну, то есть восемь человек. это немного. На десять да. тысяч человека лет. Это немного. Это немного. Если женщина забеременеет, то произойдет 25 тромбозов на десять тысяч человека лет. Поэтому мы не можем отрицать, да, риск тромбозов существует. Но беременность сама по себе более опасное и тромбогенное состояние. Тем не менее, это никого не останавливает. Все рожают детей, да? К чему я это рассказываю? К тому, что риск тромбозов максимально высок в первые 3-6 месяцев от начала приема препарата. Mm-hmm. К концу первого года использования риск обычно ниже среднепопуляционного. То есть он становится даже меньше, чем 4 на 10 тысяч человека лет Что мы делаем? Мы адаптировались к препарату, пили-пили-пили его. Потом мы прочитали в интернете, что ты что, пьешь без перерыва год, да у тебя же там яичники уснут, и будет климакс. Тебе нужно срочно сделать перерыв. Вы делаете перерыв, дергаете организм. И возобновляете препарат еще раз дергаете организм. Умераете Потом, через какое-то время, вы еще раз, ну, например, уехала, забыла упаковку дома, а фигня да. месяц побуду без таблеток, да? и Еще раз возобновляете прием препарата, еще раз дергаете организм. То есть вот здесь вы делаете все для того, чтобы такие трамбануть. А если к этому вы еще курите, а если к этому вам уже там 32-33, а если к этому вы еще купили билет в Лос-Анджелес и сели в эконом класс, понимаешь? Да. И вот так вот складывается история из мелочей. Поэтому перерывы отдыхи вредны и опасны. Нужно принять решение о том, что да, гормональная контрацепция – это мое, я буду это делать, и принимать этот препарат достаточно длительно до тех пор, пока вы не примете решение стать матерью. На фоне препарата мы готовимся к беременности, мы делаем прививки, сдаем какие-то анализы, пьем витамины, отменяем препарат и радостно беременем. 60% женщин в первые 4 месяца после отмены препарата. Супер,
1: никогда не бросайте пить таблетки, если не планируете завести ребенка. То есть себе самой потом не нужно назначать, нужно, если гормональный фон поменялся, условно ходить все равно к своему гинекологу. Вместе все это. Да, чтобы если да, возобновлять прием аппарата, препарата. Препарата нужно только по
0: рекомендации. Да, надо советоваться, надо советоваться, конечно, потому что в некоторых случаях может быть и не стоит. Может, и не стоит. Может, уже и пойдем рожать, раз уж мы так удачно отменили. Чего там, 10 лет живем?
1: Слушайте, а это же правда, да, что они помогают яйцеклетки сохранять? Или это неправильно? как, как-, это, как это работает?
2: Я... Расскажите нам. Потому что вот откуда я это? Ч- откуда читала это? очень а много про механизм их работы, и я так и не разобралась. Окей, я поняла, что на гормонах у нас не может прикрепиться яйцеклетка к чему-то там. О, боже, опять подождите, неправильно. Подождите,
0: Нет, ну что там прикрепиться? Смотрите, какая история. Она созревает? Она созревает, но она не овулирует. не расходуется? Смотрите. Нет, все расходуется. Что? Это очень большое заблуждение. Единственная реальная возможность сохранить свои яйцеклетки, это воспользоваться банкингом. Это их заморозить. Mm. Мы не придумали пока никакой таблетки вечной молодости. И комбинированные оральные контрацептивы не позволяют сохранить никакие яйцеклетки. Климакс все равно придет. Понятно. Почему это происходит? Потому что мы рождаемся на свет с определенным числом яйцеклеток, с фиксированным. Причем тратить их мы начинаем еще с 20-й недели своего собственного внутриутробного развития. Мы их тратим, 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 тратим. У нас еще месячных никаких нет. Мы маленькие девочки, нам 3-4 года. Но мы тратим, тратим, тратим свои яйцеклетки. Потому что наш яичник, он фактически весь состоит из фолликулов. Фолликул – это вот эта структурная единица. Фолликулы, а между ними там немножко вещества, чтобы они лепились друг к другу. В каждом из этих фолликулов сидит, по сути, яйцеклетка, которая потом, может, когда-нибудь станет человеком, если ей повезет. Когда мы наконец начинаем менструировать, надо понимать, как это все происходит. У нас в каждом абсолютно цикле идет гормонально-независимая фаза рекрутирования фолликулов. Никакие команды гормонов не нужны, но какая-то группа фолликулов построилась, угу. и она готова пойти в работу, если будет командовать центр. Центр командует, эти фолликулы начинают расти, один из них, самый лучший, самый красивый, становится лидирующим, доминантным, остальные осуществляют поддержку. И этот красивый лидирующий фолликул лопается и выпускает яйцеклетку в мир, которая побежит искать сперматозоида. Все вот эти фолликулы вышли из разведения, и вся группа поддержки, и тот, который был лидером, все, эта группа ушла. Когда мы принимаем комбинированные оральные контрацептивы, у нас построились фолликулы, но команды из центра не идут. Потому что мы принимаем комбинированные оральные контрацептивы, у нас все время ровный монотонный уровень гормонов. Они постояли, 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 выяснили, что они никому не нужны, и ушли из разведения. То есть они уже рекрутировались, они назад не вернутся. Именно поэтому наш авариальный резерв исчерпаем. Сперматогенез у мужиков идет всю жизнь. А мы заканчиваем, к сожалению или к счастью, размножаться в какой-то момент своей жизни. И сколько нам этих фолликулов отсыпано, никто не знает. Этот резерв, он очень индивидуален. Кроме того, эти фолликулы, они живут вместе с нами от рождения. Представьте, с внутриутробного развития. Мама курила во время беременности. Мама венца выпила в 30 недель, потому что пофигу. Понимаете? И это влияет тоже все. Бокальчик влияет? Бокальчик влияет на яйцеклетки ее дочери. Боже. Понимаете? Вот такие вот вещи могут быть. Это эпигенетика, мы это не все еще понимаем. Потом они вместе с нами болели корью. Потом они вместе с нами, я там знаю, там посидели на холодном, пили антибиотики, оперировали аппендицит. То есть вот наши яйцеклетки, они с нами прожили длинную, длинную жизнь. Понимаете, в чем дело? И бывает так, что женщине, скажем, там 38-39 лет, она хочет родить ребенка, у нее неплохой авариальный резерв, мы видим, что у нее есть яйцеклетки, вроде бы когда, все нормально, она отзывается на стимуляцию, но беременность не наступает, эмбрионы не дробятся, ничего хорошего не происходит. Почему? Потому что качество этих яйцеклеток уже очень слабенькая. Потому что все хорошие яйцеклетки мы тратим на третьем десятилетии жизни. Они так расположены в яичнике, чтобы самые годные, самые сочные яйцеклетки расходовались в интервале от 20 до 30 лет. Вот это, к сожалению, так. И я понимаю, что очень не любят это слушать молодые женщины. Им всегда кажется, что они будут жить вечно, часики тикают, все гинекологи не дуры. И я очень часто попадаю под бесконечные оскорбительные потоки child-free. Они очень любят в стаи собираться и прибегать, и кидаться говняшками на тех площадках, на которых мы об этом говорим и публикуем. Но мы не можем этого не говорить. Понимаете, в чем дело? Мы не можем говорить только то, что нравится женщинам. Я понимаю, что женщинам хочется думать, что они могут родить в 47, и в 48, и в 54. Окей, mm-hmm. можно об этом думать. Но те, до кого еще можно достучаться, нужно достучаться. И нужно понимать, что наш репродуктивный возраст, женский, он, к сожалению, на сегодняшний день ограничен и количеством яйцеклеток, и качеством яйцеклеток. Слушайте, а можно, допустим, если в
1: ближайшие 5 лет, гипотетически, в ближайшие 5 лет я планирую, возможно, забеременеть? Есть ли смысл сейчас пойти и проверить, какое количество яйцеклеток у меня осталось, или через 2-3 года это будет уже, типа, прям совсем
0: далеко от реальности? Есть ли смысл заранее это узнавать? А, ну, понимаете как? Тут же тоже надо понимать, что мы не в магазине с весами, да? Ну да. И ну, наши как... все эти измерения, они такие достаточно приблизительные. На что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на возраст наступления, менопаузы на у матери, старшей сестры и так далее. Если у родственников и вообще в семейном анамнезе были случаи раннего преждевременного климакса, лучше реализовать свою репродуктивную функцию до 27 лет. То есть родить первого ребенка до 27 лет. Тут даже не надо копаться, сдавать генетические анализы и так далее. Это надо просто принять как данность. Можно посмотреть уровень антимюллерового гормона, можно задуматься о банкинге, но мы сегодня говорим о том, что понятно, что до 30 лет яйцеклетки будут просто огонь. Просто огонь. Но у женщины есть большие шансы никогда не воспользоваться этим запасом. В интервале с 30 до 35 ну, как бы, почему нет? Это будет очень хорошее качество клеток, и вполне возможно этот запас будет расходоваться. С 35 до 39 можно, это поезд уходящий, но в него еще можно запрыгнуть. В 40 лет и старше уже ни о каком банкинге не может быть речи. Надо понимать, что клиники ЭКО женщинам старше 40 лет предлагают донорскую яйцеклетку, потому что Эффективность программ на собственной яйцеклетке редко превышает 3%. Это очень грустно. Но ( Lightning) при ( Duygusal) этом можно ( Family) самостоятельно забеременеть, родить выносить. У меня в ( kot中国) 47-48 рожали женщины. У меня есть ребенок первый, которого мы родили в 47 лет. Так случилось. Конечно, там была небольшая аномалия, но аномалия такая корригируемая. Ну, собственно, даже оперировать не пришлось ребенка. Ему сейчас, по-моему, 3 или 4 года все там очень хорошо. То есть самостоятельно забеременеть в этом возрасте можно, но это индивидуальные особенности.
1: Угу. Слушайте, а вот э, если мы уже зашли на территорию беременности, э, тупой вопрос, простите. Э, как понять на 100%, что, что, и, что имеет смысл пойти к врачу, ты чувствуешь, что ты беременна условно? То есть ты, как бы, ты сделал 20 тысяч тестов, ты уже поплакал в туалете, о боже, моя жизнь никогда не будет прежней. Нужно ли сразу бежать к врачу, или стоит подождать какой-то, не знаю, отрезок времени, чтобы посмотреть там на свой организм, может быть, там как-то это просто стрессовая какая-то задержка
0: или еще что-то, если тесты показывают... Нет, если тест показывает негатив. Ну, смотрите, идти к врачу в любом случае имеет смысл с какой-то минимальной задержкой. То есть если вы начали делать тесты через три дня после полового акта, то даже если вы их сделали 94, это все на скорость не влияет. В отношении диагностики беременности ранних сроков мы тут стали заложниками высокой точности современных методов. Мы часто ставим диагноз беременности еще до того, как сам Господь Бог решил, будет вообще тут беременность или нет. Поэтому у нас появился даже новый термин биохимическая беременность. Когда там тесты среагировали, да, там положительные, угу. а потом стали отрицательные. Что это, выкидыш, замершие? Нет, это не выкидыш и не замершее. Это феномен биохимической беременности, который нам нужно именно так и рассматривать. Вот что-то не срослось, и не надо в этом дальше копаться. Понятно, не надо слишком рано делать тесты. Угу. Разумно делать тест на беременной с задержкой месячных в 3-5 дней. Вот это нормально. Дальше у нас встает вопрос, когда делать УЗИ. Понятно, что мы делаем УЗИ в ранних сроках беременности. Почему мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы убедиться в том, что плодное яйцо расположилось в полости матки. Это позволяет спасать жизни. С тех пор, как у нас появился этот протокол, который не просто разрешает, а прямо требует проведение ультразвукового исследования в ранние сроки для того, чтобы уточнить локализацию плодного яйца, у нас стало меньше внематочных беременностей, и женщины стали меньше умирать от вниматочных беременностей. Это очень важно. Но стоит вопрос, когда. Когда делать это УЗИ? Да? Делать УЗИ нужно тогда, когда уже есть шансы кого-то там увидеть. И, слава богу, под каждым кустом у нас есть лаборатория, в которой можно сдать кровь на общих ХГЧ и получить цифру. Мы понимаем, что ХГЧ примерно удваивается за 48 часов в раннем сроке беременности. Поэтому если вы побежали в лабораторию, сдали кровь на ХГЧ, и там получилось 75, то значит послезавтра будет примерно 150, еще через 48 часов будет примерно 300, еще через 48 часов будет примерно 600. А до, еще до через 48 часов. А? До бесконечности? Нет, там потом динамика замедляется. Будет 1200. Так вот, когда уровень общего ХГЧ стал 1000, у нас есть все шансы увидеть плодное яйцо в полости матки. И это тот день, когда нужно сделать первое УЗИ. Угу. Если уровень ХГЧ 1000 и мы не видим плодное яйцо в полости матки, вот здесь у нас есть все основания подозревать внематочную беременность и соответствующим образом строить программу дальнейшей работы с этой пациенткой.
1: Хочу сказать спасибо вам, Оксана, за то, что вы ответили исчерпывающе на все наши вопросы. На самом деле половина не знала того, что рассказала Оксана. Своих гинекологов никогда в жизни о чем таком не спрашивала, мне всегда стыдно. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо слушателям за то, что прислали свои вопросы. Я хочу напомнить еще, что этот выпуск, как и предыдущие, как и все последующие, мы делаем делали и будем делать сервисом по чтению электронных книг Bookmate. Маша подобрала для нас несколько книг, которые вы можете найти на этом сайте, и воспользоваться нашим промокодом Щелк, который мы, собственно, снова раздадим в описании выпуска. Маша.
2: Я на самом деле подобрала. Две книги, про одну из которых расскажет Лина. Ты хотела бы <свес> ну, мне рассказать? Ты, да. Ну ладно. Я хотела посоветовать книгу. Мне уже страшно, если честно, при Оксане это делать. Вдруг окажется, что это какой-то плохой автор. А, давай, 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 <свес> давай. Интересно, какую книгу? Это книга гинеколога Дмитрия Лубнина. Знаете, Нет, Димочку
0: можно читать, конечно. Ну,
2: слава богу. Выдох. Все, это единственный мужчина-гинеколог, которого я читаю в социальных сетях, слежу за его публикациями. И у него есть книга, которая называется Честный разговор с российским гинекологом. Это такая энциклопедия женского здоровья, женского устройства.
0: Вторую я публиковала уже. Пора уже вторую рекламировать. Уже вторую, конечно.
2: Да, но я вот эту знаю. Это
0: первая уже.
2: Вот, и я думаю, что там найдутся ответы на все вопросы, которые мы сегодня не успели обсудить. Поэтому читайте
1: и, и просвещайтесь. И беремените до 30. Да, до я 35 мож... хотя бы. Если получится. Я хотела бы сказать еще раз про ту книгу, о которой я уже упоминала в предыдущих выпусках. Это Мэри Роуч «Секс для науки, наука для секса». Она не столько посвящена... Тем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, она больше посвящена э, именно сексуальным отношениям мужчины и женщины. Женщины и женщины, мужчины и мужчины, неважно. И э, Мэри, э, Мэри Роуч, она, собственно, на себе э, испытывает большое количество э, опытов и всяких э, крутых исследований, ездит по, ездит по миру и развенчивает мифы о женской сексуальности и о строении женского организма, и очень много тоже нужно, нужного, полезного можно... И смешного. Книжки. И смешного, да, что самое смешное. это Вот про это только смешное можно рассказывать.
2: Да, там много историй про то, как ученые изучают секс, оргазм, и все такое, как нелепо проходят эти исследования. В общем, это правда очень смешное чтение. Да, она очень
1: много делает отсылок к Мастерсу, к Джонсону Мастерсу, Который «Мастерс оф секс». Да-да-да, который «Мастерс оф секс», который сериал вышел несколько лет назад. Вы можете, собственно, если не любите читать, посмотреть сериал, но ну, лучше почитайте книгу. <laughs> За умного сойдете. Спасибо большое. Еще раз Оксана, спасибо Маша. До новых встреч, дорогие друзья. Следующий выпуск будет Феликс в составе в мужской компании и с врачом-урологом. Позже расскажем, о чем будем говорить. Пока-пока.